0: Smart Bourse, c'est votre double dose quotidienne de marché sur Bismart en direct à la mi-journée 12h30-13h et la grande édition du soir à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le rebond des marchés après la séance de baisse un peu appuyée d'hier. On a perdu plus de 2% sur les actions européennes. Rebond technique aujourd'hui avec une journée d'échéance mensuelle. Expiration des produits dérivés, des options et contrats futurs sur indice, qui interviendra cet après-midi pour le CAC 40 à Paris. Rebond technique donc assez médiocre, hein, c'est pas non plus un, un rebond très enthousiasmant, on gagne autour de 1,5% 1 sur les actions européennes actuellement, le CAC est revenu au-delà des 4900 points, vous aurez les infos clés dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct on notera que le CAC s'en sort un peu mieux que les autres indices européens avec le poids du luxe emmené par LVMH qui a publié des ventes solides, très solides sur le troisième trimestre un redressement très marqué des ventes de, de LVMH qui avait chuté de 38 8% sur le trimestre précédent qui s'affiche encore en baisse mais une baisse limitée à 7% sur un an au troisième trimestre pour LVMH les moteurs sont toujours les mêmes à savoir la marque Louis Vuitton, la marque Dior également et le moteur chinois qui tourne à plein régime, LVMH s'inscrit comme le leader du jour sur le cas qui entraîne tout le segment du luxe avec lui on notera également la bonne tenue du secteur automobile après la publication des ventes européennes sur le mois écoulé et puis le Vendredi, vous le savez, c'est « Finances personnelles » dans Smart Bourse à la mi-journée avec le thème du jour qui sera un thème très immobilier. Deux questions qu'on va poser à deux spécialistes qui vont nous accompagner pendant cette demi-heure acheter ou louer sa résidence principale question classique mais qui s'adresse aujourd'hui notamment aux jeunes cadres dynamiques qui démarrent avec enthousiasme dans la vie active et qui s'interrogent déjà sur la gestion de leurs revenus et la construction de leur patrimoine futur et puis sur le thème de, de l'investissement que dire du, du segment et du vecteur d'investissement des SCPI, un vecteur d'investissement toujours important pour l'épargnant français malgré la crise pandémique économique, malgré nos changements de comportement on peut noter une réduction une bonne résistance de ces véhicules d'investissement immobilier. Comment l'expliquer Que peut-on attendre pour la suite Là aussi, ce sera un des sujets dont nous parlerons à la mi-journée dans Smart Bourse sur Bismart. Mon ami, c'est votre résumé complet tout au long de la journée sur Bismart. Les infos clés du jour sur les marchés, jour de rebond avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
1: Tendance dans le vert pour le CAC 40 à la mi-journée qui reste depuis l'ouverture ce matin aux alentours des 4900 points dans une tendance particulièrement linéaire. Si le marché parisien est porté par les valeurs du luxe à la mi-journée, les craintes sur le front sanitaire restent toujours présentes. Mais place aux bonnes nouvelles tout d'abord, LVMH publie des résultats qui traduisent une baisse finalement limitée de son chiffre d'affaires au troisième trimestre alors que les analystes anticipaient un impact conséquent de la fermeture d'une grande partie des magasins du groupe et du recul du tourisme. LVMH fait finalement état d'un chiffre d'affaires en diminution de 7% seulement au troisième trimestre. Une reprise qui tranche avec la baisse de 38% au deuxième trimestre, soutenue notamment grâce aux marques phares du groupe que sont Louis Vuitton et Christian Dior, qui ont vu leur vente s'apprécier en Asie notamment. Les Cognac et Nessie ont également vu leur vente s'apprécier aux états unis sur la période. LVMH s'est cependant abstenu de donner une prévision pour 2020 se contentant d'exprimer sa volonté de se renforcer sur le marché du luxe. Morgan Stanley a de son côté revu son objectif de course sur le groupe ou sur la valeur en tout cas LVMH et passe de 465 à 500 euros sur le titre dans le sillage de ces résultats Hermès et Kering s'apprécient à la mi-journée sur la place de marché parisienne mais les craintes sont cependant toujours présentes sur le front sanitaire et sur la reprise économique avec encore plus de 30 000 nouveaux cas recensés hier en France. Les investisseurs pourraient cependant voir d'un bon œil les annonces récentes de Donald Trump sur les négociations en matière de plan de relance aux états unis même si les prises de parole sont parfois contradictoires alors que Nancy Pelosi a rejeté cette semaine le plan de 1800 milliards de dollars proposé par les républicains et après que Donald Trump ait lui-même appelé à arrêter les négociations puis à les reprendre de façon plus limitée, le président des États-Unis a annoncé hier qu'il était prêt à relever les montants, le montant des aides budgétaires à l'économie américaine, afin d'obtenir un consensus. Si l'annonce a suscité quelques réserves dans son propre camp, Donald Trump a ensuite affirmé sur Fox News qu'il y avait toujours un espoir de faire voter ce plan avant le 3 novembre, contredisant au passage son secrétaire d'État au Trésor, qui regrettait à euh, l'inverse la veille. Une une bonne nouvelle donc pour les marchés pour le moment. Reste euh à suivre les réactions sur le sujet à l'ouverture des marchés américains cet après-midi. En Europe, les incertitudes en matière de Brexit sont-elles toujours présentes Le spectre d'un no deal plane toujours alors que l'Union européenne tente de rejeter la responsabilité d'un échec des négociations sur le Royaume-Uni qu'elle appelle à faire des compromis. La position de Boris Johnson sur l'état des négociations devrait se faire connaître dans la journée du côté des valeurs euh, sur la place de marché parisienne à la mi-journée. Euh, Renault fait partie des plus fortes hausses du CAC 40 avec donc les valeurs du luxe dont on parlait tout à l'heure. Renault qui est suivi de près par Peugeot. Les deux valeurs bénéficient de chiffres encourageants publiés par l'Association des constructeurs européens d'automobiles qui fait état d'un marché automobile qui renoue avec la croissance au mois de septembre enregistrant même sa première hausse depuis le début de l'année. AXA a de son côté finalisé la cession de ses activités en Europe centrale et orientale pour un montant d'un milliard et Airbus est également suivi de près par les investisseurs alors que ces derniers ont pris connaissance hier de la proposition des états unis de renoncer à taxer les produits en provenance d'Europe si Airbus rembourse, rembourse les milliards d'aides publiques euh, perçues par le groupe.
0: Nicolas Pagnaise avec nous en fil rouge tout au long de la journée depuis la salle de marché de Bourse Direct sur Bismart. Le vendredi, c'est les finances personnelles qui sont à la une dans Smart Bourse et plus particulièrement le thème immobilier aujourd'hui. Alors, avec deux invités, deux Nicolas, qui vont <rire> nous apporter leur expertise sur, euh, sur la question immobilière. Nicolas Lecalves qui est avec nous, CGP chez meilleurplacement.com Nicolas, bonjour et bienvenue. Bonjour Grégoire. Et l'autre Nicolas, c'est Nicolas Pécru, directeur associé de Odia et cofondateur de SCPI-8. Bonjour à vous Nicolas. Bonjour Grégoire. On parlera avec vous effectivement des, des SCPI, mais je commence avec vous euh, Nicolas Lecalves, donc Meilleur meilleurplacement.com le, le cas pratique que je voulais vous soumettre c'est celui de, voilà, du jeune cadre dynamique qui entre voilà, avec enthousiasme dans la vie active mais qui a déjà compris qu'il va devoir s'occuper de la gestion de ses revenus et de la construction de son patrimoine euh, futur je voulais qu'on lui indique peut-être quelques états clé à respecter dans ce, ce cheminement et ce parcours patrimonial avec à un moment la question immobilière qui doit se poser Nicolas c'est un sujet qui est
2: passionnant parce qu'on est en plein dans la phase de création patrimoniale l'étape numéro une puisqu'on parle en étape c'est ouais. de se constituer ça paraît basique, son épargne de précaution son épargne de précaution c'est quoi c'est 4 à 6 mois de revenus mensuels sur un livret il n'en faut pas plus. Mais cette étape-là, elle est primordiale pour deux choses. La première, c'est que s'il si va envisager par la suite, et je lui souhaite des investissements à moyen, long terme, qu'il soient immobilier ou financiers, il faut quand même qu'il se sécurise puisqu'il peut y avoir des aléas dans ce type d'investissement. Et la seconde chose, c'est qu'il va nécessairement passer, puisque c'est un levier essentiel dans la création de patrimoine par la case crédit, et le banquier va être très sensible quand même à ce que cette
0: épargne de précaution soit déjà constituée. Et 4 à 6 mois dans le contexte actuel, au regard de la conjoncture, ça paraît être un socle raisonnable et solide Ça paraît suffisant. Ça paraît. Après,
2: c'est des grandes règles. Il y a des personnes qui vont avoir besoin des investisseurs et des jeunes qui vont avoir besoin d'avoir un petit peu plus devant eux. Ouais. D'autres où euh, trois mois, ça va leur suffire. Vraiment, là, il n'y a pas de grandes règles. Il y en a une à retenir. C'est aujourd'hui, il y a près de il y a plus de 400 milliards d'euros qui sont sur les livrets plus le LDD. Je ne prends que ces chiffres-là. Ouais, ouais. C'est déjà beaucoup trop. Donc il ne faut ouais. pas les empiler, les livrer, le livret A, le LDD, le LEP. Arrêtez-vous voilà. un moment, quoi, Il faut s'arrêter. Cette épargne de précaution, dès qu'elle est faite, on décale sur des enveloppes qui sont à vocation moyen-long terme.
0: Bon, le côté écureuil, c'est bien. Ensuite, on se pose la question de sa résidence principal généralement euh, Nicolas et c'est vrai que c'est Alors c'est la question qui fait un peu vendre aujourd'hui, c'est une question qui se posait pas il y a peut-être 10, 15, 20 ans euh, Nicolas, euh, est-ce que je dois acheter ou louer ma résidence euh, principale Il n'y a je pas une seule réponse, il y a plusieurs réponses mais justement chaque cas doit être pris de manière un, un, peu, un peu distincte
2: C'est du cas par cas et la réponse elle est plus évidente comme elle pouvait l'être effectivement il y a 30 ans euh... En fait, où il fallait acheter. Enfin, personne ne ouais, se posait la question. C'est ça, exactement. On avait ses premiers revenus. La première chose qu'on ouais. faisait, c'est qu'on allait voir son banquier pour avoir son prêt, pour avoir son propre toit et euh, avec l'expression « éviter de jeter de l'argent par la fenêtre mmh. ». Aujourd'hui, les jeunes, on les rencontre et ils se posent les questions euh, qui sont légitimes parce qu'il y a eu des évolutions. Il y a eu un contexte qui fait que donc la question de l'achat de la résidence principale, il y a plein de facteurs aujourd'hui qui font que c'est un sujet qu'il va falloir avoir à un moment donné dans son patrimoine, mais il faut réunir des éléments pour que cet investissement, et je pense essentiellement dans les métropoles comme Paris, ouais. Lyon, Bordeaux, pour que ces éléments soient réunis et que ça ne soit pas en fait un boulet, cet achat de la résidence principale. Ouais. Je pense on peut prendre les critères. Hein. Vous avez les critères déjà concernant la stabilité familiale Aujourd'hui, on fait des études plus longues, on s'installe plus tardivement dans sa vie professionnelle. Statistiquement, on change plus rapidement d'employeur. D'un point de vue familier, euh, une femme diplômée aujourd'hui a son enfant un petit peu plus tard. Ce qui fait que le bien qu'on va acheter aujourd'hui mmh. n'est pas nécessairement le bien dans, ce quai, dans lequel on se voit vivre dans le temps. Ouais. Il y a l'aspect financier, ouais. évidemment. On est obligé de passer par là. Mais malheureusement, les niveaux de salaire n'ont pas suivi euh, l'évolution euh, du prix au mètre carré dans, dans, dans ces villes. Et quand bien même on se dit ben, « je me résous à acheter plus petit », ben on le voit, il y a les études qui sont sorties, entre autres celles de meilleur Taux, qui dit qu'il faut rester 10, 12 ans dans un bien pour que l'avoir ouais. acheté, ça soit plus rentable.
0: Ça euh, peut être un peu long. Ça ça peut peut quand on long. achète à 25, euh, 30 ans, un 20 ou 25 bien ou 30 mètres carrés, on est content les premières années. 10 ans après, ça peut devenir un peu compliqué. Exactement. Ouais. Tout à fait. C'est exactement ça. Et il y a un troisième
2: facteur qui, là, pour le coup, est une bonne nouvelle. C'est qu'en 30 ans, on a gagné 10 ans d'espérance de vie, ouais. ce qui fait que et ça c'est une très bonne nouvelle, mais on hérite ou on a des donations plus tardives et c'est souvent ces éléments-là ces éléments qui déclenchaient l'achat de la résidence principale pour les frais de notaire,
0: l'apport que demande le banquier et les frais d'agence par exemple ouais. Donc en fait la question c'est c'est ma première résidence principale. Je sais que j'en aurai d'autres parce que euh, voilà, ce n'est pas ce qui correspond peut-être à mon objectif de vie euh, final. Comment est-ce qu'on tranche alors cette question effectivement, dans les métropoles que vous avez décrites effectivement, Restons on va dire, sur le périmètre urbain des grandes métropoles françaises. Si on, si on reste justement sur, ce, sur
2: ces métropoles... Si on réunit tous les critères que l'on vient de dire, c'est-à-dire que professionnellement, d'un point de vue familial, euh, d'un point de vue financier, je peux me permettre d'acheter ce bien dans lequel je vais me projeter durant 8, une dizaine d'années, ouais. là, je peux déclencher l'achat ouais. de la résidence principale. Mais pour le coup, le crédit, on en a parlé, qui a une place cruciale dans la création de patrimoine, il ne fait pas le levier. On fait un crédit sur sa résidence principale tout simplement parce qu'on n'a pas le cash pour l'acheter. Ouais. Parce que la seule personne ou les seules personnes qui, a qui vont rembourser le crédit, c'est vous et votre conjoint ou conjointe éventuellement. Ouais. Alors que si on bascule, et là on arrive sur le jeune qui se pose la question de j'achète ou pas ma résidence principale, et il y a pas mal de critères qu'on a cités qui ne sont pas respectés, il faut surtout pas qu'il reste locataire et qu'il reste frustré, il reste locataire pour garder sa mobilité, sa fluidité ouais. dans, sa, dans la gestion de son patrimoine, ouais. mais à côté de ça... Ça veut dire qu'il doit faire autre chose. Exactement, ouais. il faut qu'en contrepartie de ça, il utilise, il optimise sa capacité d'endettement ouais. sur de l'investissement locatif, plein de sujets, la SCPI dont, dont on va parler par exemple, hein, ouais. parce que là le levier du crédit se fait ressentir dans la création de son patrimoine, il n'y a pas seulement soi-même qui contribue à notre richesse mais il y a également euh, un locataire ouais. et éventuellement même si on fait des dispositifs fiscaux l'État avec une réduction d'impôt et là il y, a une, il y a un vrai levier dans l'utilisation du crédit. Et pour terminer, parce que c'est important, c'est un message nous qu'on essaie de faire passer à chaque fois, si on a un crédit sur sa résidence principale et qu'on a un héritage, une donation, un bonus qui rentre, quelquefois le banquier va vous dire vous avez un crédit à 1% et vous avez euh, des placements qui rapportent 2%. Mmh. Placez votre argent, gardez le crédit. Mmh. Mathématiquement, c'est vrai. Oui. Le calcul est, est, est tronqué et est plutôt pas bon pour la création de son patrimoine parce que si cette prime que je rentre je rembourse par anticipation mon crédit ouais. sur ma résidence principale. Ouais. Mécaniquement, j'ai mon échéance de prêt qui va baisser. Si cette échéance de prêt, j'étais à l'aise avec, je la transfère pour le coup là sur de l'investissement locatif, ouais. ce qu'on ouais. appelle l'effort d'épargne. Là, je crée vraiment du levier dans mon
0: ouais. patrimoine et j'optimise. Ouais. On peut prendre un cas, là, je crois que vous avez plein de cas pratiques que vous mettez en avant à travers les webinaires que vous pouvez faire chez meilleurplacement.com, euh, Nicolas. Vous m'avez raconté l'histoire de deux frères, effectivement, deux stratégies différentes qui touchent à un moment une, une donation ou un héritage, je ne sais pas, 100 150 000 euros, avec deux stratégies euh, différentes... On arrive encore une fois, il n'y a pas de bonne solution, hein. c'est chacun doit être à l'aise avec sa stratégie euh, patrimoniale. On arrive à quel type justement de, de, euh, alors de, de souplesse patrimoniale ou de dimension patrimoniale avec ce, ce cas de deux frères là qui touchent par exemple cette, cette donation.
2: Euh, en fait vous l'avez très bien dit, il n'y a pas de bonne réponse ouais, ouais, ouais. à la fin, au bout de 10 ans, quand on arrête les compteurs, donc l'exemple que nous comprenons qu pour nos conférences, c'est justement de prendre l'exemple d'une de deux frères parce que c'est très simple, ouais, hein, qui touchent le ligne. même argent et il y en a un qui va utiliser cette somme pour payer ses frais de notaire, ses frais d'agence et acheter sa résidence principale ouais. et il y en a un autre qui va rester locataire et la différence entre son loyer et l'échéance de prêt de son frère il l'utilise dans pour un investissement, investissement et on prend d'ailleurs l'exemple de la ouais. SCPI — En, en termes de patrimoine, qu'est-ce que ça voilà, au bout de 10 qu ans, que ça représente à la fin ?— Au bout de 10 ans, ça donne la même chose. C'est-à-dire que celui qui, au bout de 10 ans, vend le bien, il a son bien immobilier qui s'est éventuellement valorisé, moins le capital restendu à la ouais. banque, puisque notre exemple, on s'endette sur 20 ans. Il aurait créé, je dis n'importe quoi, mais 150 000 euros. Mmh. Son frère va peut-être en avoir créé 145 155 c'est évidemment pas des situations totalement similaires mais ce qui est important de retenir c'est que pendant 10 ans le frère qui restait locataire, il a pu changer d'appartement, vivre dans plus grand, éventuellement saisir une opportunité professionnelle ouais. et c'est ça surtout que l'on qu'il faut prendre en considération,
0: il faut être à l'aise avec son patrimoine. Ah ouais, c'est ça. Se fixer enfin – Être lucide sur ses objectifs de vie, hein. c'est ça euh, Nicolas, et, et mettre sa stratégie patrimoniale en adéquation avec ses objectifs de vie, c'est bien dans ce sens-là que ça, ça fonctionne. – C'est comme ça qu'il faut c ouais, ouais, c est c est ça. exactement. il ne faut pas
2: forcer, c'est-à-dire d'acheter sa résidence principale pour, et le forcer, à un moment donné peut-être que ça peut se retourner contre nous, ça peut être un frein en fait dans nos évolutions familiales, professionnelles ou autres.
0: Une fois qu'on a tranché la question immobilière, alors ce sera peut-être l'objet d'une discussion future, mais vous dites, alors celui qui a choisi effectivement d'être locataire, de garder une souplesse par rapport à, à, son, à, son, à son immobilier, il faut qu'il investisse, alors il y a différentes manières d'investir, on peut investir dans l'immobilier, on en parlera à travers les, les, les SCPI, mais la, si on reste dans ce, ce protocole de construction de son, son patrimoine, c'est quoi la première recommandation là, en termes de placement, euh, qu'on peut faire justement à ce, ce jeune cadre dynamique là, qui, euh, qui s'intéresse à la gestion de ses revenus et de son, son patrimoine.
2: Vous parliez de placement financier Oui, placement, placement financier. financier. Ouais, ouais, ouais. Une fois que son épargne de précaution est faite et euh, que si on doit en choisir qu'une, ouais. je dirais l'assurance-vie.
0: Toujours. Toujours et encore.
2: Bah oui, toujours et encore. Parce que l'assurance-vie, à l'intérieur de ce support, on peut y loger du sécuritaire, de l'immobilier, du financier. En fait, on peut faire une allocation ouais. qui va correspondre à tout type de profil. Donc, pour faire une réponse, au moins sa réponse ouais, ouais, Et puis, ne serait-ce que d'ouvrir son assurance-vie, s'il y a un message à retenir sur l'épargne financière, c'est celui ci ouais. une assurance dans la gestion de son patrimoine, elle nous servira tôt ou tard. Prendre date. Prendre date, exactement.
0: Merci beaucoup Nicolas. Nicolas Merci. Le Calves, donc CGP chez meilleurplacement.com avec nous dans Smart Bourse à la mi-journée sur bismart. Et donc, l'autre, Nicolas, pour continuer de parler de euh, l'immobilier avec le thème de l'investissement immobilier à travers les SCPI. Nicolas Pécru, je vous représente, directeur associé de Odia et cofondateur de SCPI-8. Un mode Odia qui est un cabinet de conseil de gestion en de patrimoine, gestion de patrimoine,
3: hein. c'est ça Exactement, qu'on a fondé 10 ans avec deux amis, on faisait déjà de la gestion privée. On a voulu dépoussiérer un petit peu cet univers-là en essayant de démocratiser la gestion privée au plus grand nombre. Pour ça, on a mis beaucoup de technologies à l'intérieur en développant divers sites tels que SCPI8 que vous avez cité.
0: Bon. Une plateforme de distribution, c'est ça
3: pour Exactement, d'informations sur la thématique des pays. Le jeune investisseur, vous avez cité précédemment, ouais. qui ne connaît pas, il peut aller voir des vidéos, lire des tutoriels pour comprendre ce que c'est. Puis
0: après, il peut directement investir. Bon. Le digital présent partout, enfin Nicolas Lecalvèche chez meilleurplacement.com, il y a le .com qui va bien effectivement, et là aussi chez Eodia, il y a cet aspect digital très important. Là aussi, on, on, on l'esquisse mais c'est un vrai sujet dans vos métiers aujourd'hui, la, la digitalisation de, de, de votre profession au sens large. Euh, sur les SCPI, qu -ce qu quels constats est-ce qu'on peut dresser euh, Nicolas Cette crise pandémique, euh, les conséquences des politiques de santé publique sur l'économie, sur les marchés, euh, euh, ont été un stress test majeur pour tous les les véhicules d'investissement, on va dire les choses comme ça. Les SCPI, visiblement, affichent une, une forme de résilience. Comment est-ce qu'on l'explique Est-ce qu'il faut faire des distinctions entre les différentes typologies de SCPI auxquelles on peut accéder aujourd'hui, Nicolas Et puis la question de la suite, bien sûr. Mais déjà, sur le constat, quels sont les éléments que vous pouvez nous apporter Alors, tout se passe plutôt bien puisque derrière, le principe même du véhicule
3: des CPI, en regroupant un grand nombre de locataires, a favorisé ce passage de crise. Des locataires ont souffert, ce qui correspond un peu à votre sous-question sur la thématique précise de la SCPI, quelles en sont les conséquences, et dans d'autres thématiques ils n'ont pas souffert. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que les locataires au sein d'une SCPI, c'est des grands groupes en règle générale. Les tickets d'investissement sont élevés, 10-15 millions d'euros sur un immeuble, donc on va retrouver des boîtes plutôt internationales, qui ont des reins solides, qui ont été aidés par le gouvernement sur les différents mécanismes qui ont été mis en œuvre. Donc derrière, elles ont payé leur loyer. Et derrière, ce qui fait que les, les rentabilités de cette année vont être relativement similaire à l'année dernière sauf évidemment sur certains secteurs l'hôtellerie évidemment ouais. a beaucoup souffert et le commerce dans une moindre mesure donc ces secteurs-là ont sur du court terme évidemment subi des baisses plus conséquentes
0: parce qu'on peut se retrouver par exemple le commerce les pas de porte au pied des immeubles on peut se retrouver là avec une typologie de locataire un peu différente de la grande multinationale qu'elle est insolide, c'est ça Oui
3: complètement parce que quand j'achète un centre commercial par exemple oui. donc l'investissement est conséquent mais ça représente de nombreuses petites boutiques ouais. et au sein de ces petites boutiques vous ne choisissez pas Forcément, l'ensemble des locataires et là, des locataires qui avaient par exemple des baux indexés sur leur chiffre d'affaires, quand vous avez trois mois de fermeture, votre niveau de loyer baisse mécaniquement là-dessus. -là donc, il y a eu une baisse de loyer encaissé. Maintenant, ils vont être capables de les renégocier dans le temps sur l'hôtellerie. On l'a vu sur des mécanismes de compensation future ou ok sur un trimestre de gratuité de loyer pendant l'année 2020, mais compensé par une redistribution sur 2021 et 2022 en fonction de l'évolution. Donc, elles ont les gérants ont rapidement mis en place des, des éléments pour répondre à cette crise, ce qui fait que derrière, ils ont pu obtenir des loyers grosso modo similaires. Donc
0: très peu de défauts au final constatés sur, euh, sur les loyers euh...
3: Non, c'est sur euh, des SCPI en hôtellerie pure, ouais. on est sur 30% de baisse de loyer. Donc ça veut dire qu'il y a 70% qui ont été encaissés ouais. sur l'année 2020. Ouais. Donc c'est évidemment, pour l'épargnant, ça a une conséquence. Mais si je reprends euh, l'exemple de tout à l'heure du, euh, du jeune cadre qui investit à crédit, qui se retrouve avec une mensualité de crédit... On va dire de 500 euros et en face, il a un loyer de 400 euros, 30% de moins, il a encore 300 euros de loyer. Ouais, il a exceptionnellement 100 euros d'effort de trésorerie ah, ouais. en plus. Il a ses 3-4 mois de, de salaire
0: de côté. Un, un effort Donc à la mesure de cette crise, on Exactement. va dire. C'est ça, euh, Exactement. Nicolas. Euh, si, si on rentre un petit peu dans la question des, des, des rendements financiers, alors justement, comment est-ce que ces rendements ont pu varier là, pour montrer la, la résistance, la résilience de ce, de ce, ce thème d'investissement, de ce véhicule d'investissement que sont les, les SCPI Qu'est-ce qu'on peut dire aussi de la part, de la valeur des parts achetées par les, les épargnants Nicolas
3: Alors sur la partie macro le rendement de l'année dernière était environ de 4,4% ouais. sur l'ensemble des CPI de rendement cette année on s'attend à un petit peu plus que 4% donc on voit que finalement le rendement s'est maintenu, donc ça c'est sur la partie locative des revenus versés sur la partie valeur de part, ce qui peut être une autre inquiétude mm -hmm. on se rend compte que l'immobilier dans son ensemble résiste très bien parce que c'est une valeur refuge donc déjà il n'y a pas de, de gros investisseurs qui quittent ces marchés là et d'ailleurs on a mené une étude sur les 60 SCPI à capital variable, on a comparé leur prix actuel de prix d'achat de part face à la, ce qu'on appelle la valeur de reconstitution c'est ouais. la valeur d'expertise des ouais. biens à l'intérieur il en ressort qu'en moyenne les SCPI sont sous-cotés de 4,45%. Donc en fait, on achète moins cher les parts des que la ouais. valeur réelle de l'immobilier en portefeuille.
1: Ouais.
0: Si on est dans un scénario, et il faut se mettre dans des scénarios, alors pas le scénario du pire, mais un scénario de, de pandémie durable, de crise économique prolongée. Hein, on le voit bien, tout le monde mmh. est en train de se mettre en ordre de marche pour les 6-12 prochains mois, euh, peut-être. Cette résilience, elle est, elle est durable dans le temps. Hein, vous avez expliqué les mécanismes qui ont permis justement de protéger les loyers, euh, notamment, euh, euh, Nicolas la résistance peut, peut durer dans le temps, même si la
3: crise est toujours là Alors complètement. Après, il y a une, un choix stratégique sur la nature des cpa à sélectionner au jour d'aujourd'hui. Ouais. Je donnerai deux exemples de stratégies qui sont assez pertinentes. C'est de se dire on a un monde en évolution, le e-commerce prend le pas. La pandémie a permis finalement à de très nombreux Français de, de se mettre à acheter sur Internet. Donc des CPI qui vont acheter de la logistique peut avoir un intérêt au jour d'aujourd'hui. la même manière, sur des jeunes SCPI qui ont été créés récemment et qui vont investir en connaissant cet univers macroéconomique, ils vont aussi pouvoir tirer leur épingle du jeu. Donc c'est deux stratégies qu'on recommande à nos clients à l'heure actuelle. Les bureaux enfin, je,
0: okay, ça, ça résiste, les grandes multinationales payent les loyers, il n'y a pas de souci, mais... On attend quand même des modifications de comportement, euh, alors même si le télétravail reste assez faible en France, hein, c'est les mm -hmm. chiffres qu'on a pu euh, observer, vous, vous n'attendez pas de, quand même structurellement des évolutions qui pourraient dégrader peut-être le profil de rendement de, de certaines, euh, certains véhicules, certaines typologies particulières euh, Ça a été le, la grosse inquiétude
3: ouais. de nos clients. Ouais. Arrivé euh, au confinement, tout le monde s'est retraité chez, chez, chez soi, ils se sont dit « Demain, il n'y a plus que du télétravail, il n'y a plus besoin de bureau ». Demande d'après. Exactement. <rire> au bout de deux, trois 3 mois, on s'est rendu compte que ce n'est pas la réalité. Ouais. 60% des Français déjà ne peuvent pas faire de télétravail de par la nature même de leur, de leur job. Et sur le reste, la majorité des sondés qui a été fait par un sondage OpinionWay la semaine dernière veulent maximum deux jours de télé par, travail par semaine. Donc je vois mal un salarié français lui dire « tu peux venir deux jours euh, sur cette place-là et les trois jours de la semaine par contre on va te mettre un petit peu partout dans différentes salles ». Donc conclusion, on est quand même sur des schémas organisationnels où les entreprises vont devoir garder des bureaux parce que ça crée des synergies, ça permet de trouver des solutions avec bien évidemment une mise en œuvre plus forte du télétravail, surtout en ce moment où c'est évidemment vivement recommandé. Mais ça ne changera pas fondamentalement le marché du bureau tant qu'il est bien positionné, qu'il était bien acheté. Mmh. Celui qui est à 200 km de Paris
0: en plein milieu de la campagne,
3: ah bah oui, lui il va peut-être se retrouver oui. en difficulté. l'emplacement,
0: l'emplacement, l'emplacement, toujours. Hein, toujours, bien toujours pareil. Ouais. Il y a des stratégies quand même. Alors Pour, pour la partie vacante des, des, des bureaux, est-ce qu'on voit des, des stratégies qui se mettent en place pour justement trouver une manière d'exploiter quand même et de rentabiliser une partie Petite peut-être, qui restera vacante néanmoins des, euh, des bureaux Oui, et, et, typiquement le, le coworking avec euh, des
3: exemples comme WeWork, etc., ont vraiment connu une, une accélération très forte de leur positionnement sur les cinq dernières années parce que les entreprises veulent de la flexibilité. Ils se disent en, en cas de, de crise, on n'a pas de visibilité, ce qui est un gros enjeu. Est-ce que je, me, je reprends 2000 mètres carrés de bureaux tout de suite Ou alors finalement, est-ce ouais. que ouais. je ne vais pas dans un coworking pendant ouais. 6-12 mois où je vais se ce cette... passe espace Exactement. Ouais, Donc finalement, certains bureaux vacants sont en train d'être transformés sur la ce demande. Type de,
0: de ouais. complètement. complètement. Ouais. Est-ce qu'on est déjà à un moment où il y a des opportunités à saisir pour quelqu'un voilà, qui se poserait la question de ses investissements alors déjà investi ou non, mais est-ce qu'il y a déjà des opportunités à saisir Est-ce qu'on peut attendre encore un peu Quelles sont les recommandations que vous pouvez faire aujourd'hui à vos clients chez Audia
3: Comme dans tout type d'investissement, c'est souvent dans les secteurs où on ne pense pas investir parce que c'est les secteurs les plus décrits où il faut investir. Donc typiquement l'hôtellerie, actuellement on se porte mal hein, concrètement ouais. tant que les voyageurs ne reviendront pas euh, que, le, que le télétravail sera limite à, en matière imposée les hôtels ne seront pas remplis par contre demain les hôtels auront, auront de nouveau un très très bel avenir on le voyait la croissance était extrêmement forte avant euh, ce début d'année donc derrière par contre les hôteliers qui actuellement ont besoin de vendre un hôtel ne peuvent évidemment pas le vendre dans les mêmes conditions que mois de janvier ou que l'année dernière mmh. donc là évidemment une SCPI qui est spécialisée sur cette thématique là en, en ayant des investisseurs qui vont lui apporter du capital vont pouvoir saisir d'excellentes opportunités parce que comme vous l'avez évoqué tout à l'heure un SCPI c'est un placement long terme c'est du 8-10 ans de ouais. placement recommandé donc on ne raisonne pas sur 2-3 ans où la situation risque d'être encore délicate sur ces thématiques
0: Pour conclure, mais la question d'ailleurs peut s'adresser à vous deux, hein, Nicolas Le Calvez, meilleurplacement.com et Nicolas Pécru Eodia, euh, pourquoi, pourquoi est-ce que le digital est encore aussi peu présent euh, euh, sur le marché des SCPI euh, Nicolas
3: il y a un fort intuitu personnel quand on parle d'argent, on n'en parle déjà pas trop en famille, donc d'en parler avec quelqu'un sur internet, <rire> en visio,
0: alors qu'on ne le connaît pas, il y a un pas à franchir. Bah enfin, Ça... Attendez, aujourd'hui on peut tout faire en deux clics en termes d'investissement, acheter des actions, des fonds, euh, toutes les applications sont là... Euh... Ça existe de
3: partout. Sur une thématique précise, la, la difficulté de notre métier, c'est qu'on est qu a un peu les docteurs du patrimoine. Donc, on doit avoir une étendue beaucoup plus large sur la manière dont on appréhende les choses. On rentre plus dans le détail de la vie des gens. Tout à l'heure, la conclusion, c'était en fonction de comment vous imaginez les années devant vous, il va falloir ou pas acheter un appartement. C'est dur de demander ça à une machine, d'essayer de, de comprendre la psychologie de l'investisseur. Donc, il y a besoin d'humains. Donc, on essaye d'utiliser la technologie pour simplifier le métier, toute la partie mathématiques, calcul et autres. Mais par contre, on mais toujours l'humain
0: au centre de la relation. Il y a une couche technologique, mais derrière l'accompagnement doit rester euh, humain. C'est fondamental. Je vous vois acquiescer, Nicolas Calvet, si vous voulez réagir, hein, je, bien je, sûr. Sur je la... ne peux
2: qu'acquiescer, ouais, ouais. puisque dans le modèle, c'est vrai qu'on a parlé de digital pour le point .com, mais on est aussi et avant tout quatre agences, du plus de 30 oui. conseillers, répartis euh, Lyon, Paris, Rennes et Cannes. On a envie, du coup, aussi d'en ouvrir d'autres, ce qui ouais. fait que, pour nous, ça a du sens. Je reviens totalement au fait que c'est nécessaire d'avoir une personne en face et de pouvoir échanger avec
0: pour justement être en phase Merci messieurs, merci, merci beaucoup merci. pour votre expertise sur ces questions immobilières c'était le thème du jour, le vendredi finance personnelles dans Smart Bourse à la mi-journée aujourd'hui avec Nicolas Pécru donc directeur associé de Odia, cofondateur de SCPI-8 entre autres et Nicolas Le Calvez CGP chez meilleurplacement.com qui nous accompagne on se retrouve ce soir en direct à 18h30 sur Smart.